0: fallecido escritor y psicólogo estadounidense Wayne Dyer dijo el progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho y esto lo traduce nuestro hacker de hoy a la nueva realidad en su nuevo libro Sin Trabajo
1: como decía antes, en primer lugar animarnos a hablar, pareciera que en el sector educativo cuando hablamos de jardín, de primaria de secundaria eh, muchas veces en la misma universidad no hablamos de empleo, pareciera que no. ¿Cómo, ¿Cómo la, cómo la escuela enseña para trabajar, no? La escuela enseña a pensar, enseña a vivir en democracia, en comunidad. Por supuesto que la escuela enseña a pensar, pero finalmente todos vamos a terminar en algún trabajo. O sea, el trabajo. Ojalá el trabajo de nuestros sueños nos lleven.
0: Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Estamos viviendo un mundo que ha cambiado, no solo por la globalización o la transformación tecnológica, sino también obviamente por la pandemia. Para algunos nos encontramos al final de ella, para otros pues no podemos bajar la guardia y deberíamos seguir con los mismos cuidados. Lo que sí es una verdad absoluta es que nos encontramos en una nueva realidad. Una realidad positiva para unos y no tan favorable para otros. Por ejemplo, para nadie es un secreto que el COVID-19 puso en evidencia la vulnerabilidad económica y de prestaciones sociales que viven los trabajadores informales los cuales han aumentado en América Latina. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, reveló que el impacto del virus en la informalidad laboral de la región de Latinoamérica llevó a que existieran 158 millones de trabajadores informales, lo que representa el 54% del talento de la región. Esta problemática que todos los países estamos viviendo, obviamente unos con cifras más altas, como es el caso de Bolivia, con una tasa de informalidad del 82%, y otros con cifras intermedias como Colombia con 62%. Pues el economista argentino es nuestro invitado de hoy, Gabriel Sánchez sin y acaba de sacar un libro hace un par de meses que se llama Sin Trabajo. Él es experto en temas de educación y empleabilidad, y nos va a ampliar a lo largo de este episodio sobre su obra, y una propuesta sobre cómo lograr desde la gestión de talento humano, ese cambio en impactar esas cifras tan retadoras en América Latina.
1: Bueno, desde que tú y yo nos conocemos, yo vengo trabajando en el mundo de la educación, de la política educativa, unos emprendimientos sociales de, de, de educación. He escrito varios libros, he escrito, participado en en, siete, en seis libros, este es mi séptimo, de educación. Este es el primero que, que lo enfoco en temas de empleo, Ricardo, se llama sin eh, trabajo. El empleo en América Latina ante la pobreza, la educación, el cambio tecnológico y la pandemia. ¿Y por qué lo escribí? Porque me parecía que, por supuesto, los principales desafíos que tenemos en la región es la educación, pero también es el empleo. Y de, lo, de los que estamos en educación, no le concentramos, no ponemos suficiente, eh, me parece, foco y suficiente importancia en la relación entre empleo y, y educación. Y cómo el empleo, en muchos casos, es, eh, sobre todo en el caso de, lo, de los adultos, es probablemente una fuente de educación y de aprendizaje a veces más que la educación, la formación profesional o la capacitación que, que se hace en, para los adultos en América Latina y el Caribe. Me parece que cuando hablamos de educación en la escuela, no metemos, el, hablamos de la importancia de educar en democracia, educar en valores, en la libertad, pero no hablamos, y eh, me parece muchas veces por prejuicio, la importancia de educar para que las personas consigan trabajo también y le vaya bien en cualquier trabajo, en cualquier sueño laboral eh, que tengan. Y la tercera razón es que el el COVID, yo empecé a escribir este libro el año pasado, el COVID potenció muchos de los cambios que tú y yo hemos hablado y, y, y tú con mucho expertise y con, con muchos emprendimientos en el sector, que son cómo la tecnología y cómo estas eh, plataformas, esas transformaciones están generando un impacto profundo en cómo trabajamos, en dónde trabajamos y el COVID potenció todo eso. No solamente que ahora trabajamos de manera remota, que estamos conversando, vos en Colombia, yo en, en, en Washington, que por hace tres años nos parecía algo raro, hoy nos parece algo totalmente eh, normal, pero también esta situación es potenciada por el COVID, está dejando a muchas personas con menos oportunidades. A muchas personas en América Latina les potenció las oportunidades, la tecnología, la posibilidad de trabajar remotamente, inclusive probablemente le dio más tiempo para estar con su familia, para de casa al deporte, para otras cosas también, y si quieres hablamos también de esa línea, pero una cantidad de gente eh, es al revés, le generó probablemente más desigualdad, una cantidad de gente, más de 100 millones de personas en la región, Ricardo, que trabajan en la informalidad, que no tienen las capacidades y habilidades, que no han terminado la escuela secundaria y esas personas hoy tienen menos probablemente oportunidades eh, que antes y la pandemia otra vez potenció esta desigualdad. Esto me llevó a escribir este libro y de estos temas son los que trato en este libro.
0: Como dice Peter Drucker, la educación ya no puede ser de propiedad exclusiva del Estado y esto lo entendió muy bien Gabriel cuando fue director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Incluso lo amplía cuando afirma El Estado tiene un rol en la educación y la empleabilidad Pero es limitado Porque si la economía no crece, el sector privado no crece No va a haber empleo Ni desarrollo
1: Es un buen caso, en general los ministros de trabajo En nuestros países son más bien Ministros negociadores De, 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 de negociaciones eh, Salariales con los gremios con los, con los gremios, con los sindicatos Con los sindicatos de trabajadores De cualquier industria, de cualquier eh, sector No tenemos eh, ...ministerios que estén trabajando en la generación de, de empleo, ¿no? Me parece que, como dices, hablamos muy poco... ...por todo tenemos poca información... ...ya bueno, ¿cuánta gente hay desempleada?... Eh, tú, ...hablamos de la inflación en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina... ...probablemente sepamos los números... ...yo te digo, ¿cuál es la tasa de desempleo en Colombia?... ...justamente tú estás muy informado del tema... ...pero no es algo que, 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 suel, que, que uno que tenga esa, que esta, que ese, esa información... Los gobiernos tienen poca información. En el análisis que hice para este libro, hay muy poca información sobre cuánto desempleados, dónde están los desempleados, cuáles son las capacidades y habilidades que tiene esa persona sin empleo para poder eh, eh, ayudarlas a conseguir empleo. Hay poca información, hay poco eh, debate, tampoco hay una demanda social. ¿Cuál es el grupo de interés que está empujando por mayor empleo? ¿Los desempleados? ¿Las personas que tienen empleo? La persona que está en informalidad, pero que no, no se conocen, o sea que tampoco hay una demanda social como tú tienes demanda social por temas de seguridad, últimamente hemos visto una demanda social que tampoco era muy común en educación porque abran las escuelas, luego de que tantos gobiernos a, a, cerraron las escuelas por la cuarentena tanto tiempo, se generó una demanda social, no hay como grupos de interés o demanda social más sostenida por el empleo, ¿no? entonces es, es llamativo, de, de esto hablo eh, en el libro, y lo mismo en términos de investigación, si tú vas a cualquier organismo multilateral o universidades, el, 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 el espacio que le dedican a investigar, por ejemplo, educación o, o, o salud, o ahora obviamente cambio climático, es mucho mayor que el empleo. Y el empleo es muy, muy transversal, digamos. Todos trabajamos de alguna otra manera, digamos. Entonces, es llamativo que, 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 que no haya esto. Y otro tema que toco mucho en el libro, Ricardo, es que el empleo, que el generar empleo, que, 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 que generar empleo de calidad, no empleo solamente informal, ¿no? como, como es tan común en América Latina, tiene muchas aristas y variables. Porque por supuesto, si tú tienes grandes políticas activas de empleo desde el Estado, pero la, pero la macroeconomía no crece, bueno, es difícil generar empleo. Y, por supuesto, si no tienes reglas claras en los países si no atraes inversión local e inversión internacional y aceleras el crecimiento económico, no hay empleo. O sea que no hay unas En, el, en educación, por ejemplo, o en el salud... Y el Estado tiene un rol muy claro para definir, para mejorar. Si hace buenas políticas, etcétera, puede mejorar la calidad educativa. En el empleo es mucho más... La, la importancia del sector privado es enorme. Es, es, es el sector privado quien genera ah. más, más empleo, obviamente. El Estado tiene que garantizar, tiene que en algunas poblaciones eh, ayudar. Pero entonces es un, es un tema de una, me parece más complejo, donde hay muchas más variables y desafíos involucrados y, por supuesto, donde no hay una sola solución, sino que tiene que ser mucho más abarcativa. Y el, rol tiene, el, el Estado tiene un rol, pero es un, Estado, pero es un rol limitado, porque si el sector privado no crece, si la economía no crece, si no están dadas las condiciones para que las empresas crezcan y generen empleo, bueno, no va a haber empleo, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso también hace más difícil el diálogo en nuestros países y por eso me parece que hay menos conversación.
0: Gabriel decidió analizar e investigar la problemática del empleo informal y cuáles son las principales causas que ha generado su crecimiento. Para contextualizarlos, en Colombia, según el DANE, en el 2021, más de 5,4 millones de personas trabajaron en la informalidad, por lo que no contaron con beneficios como los de seguridad social ni pagos obligatorios a salud y pensiones. Coincido, es, es,
1: es un círculo vicioso. Ahora, creo que sí podemos mejorarlo y creo que además tenemos que con urgencia mejorarlo, Ricardo, porque cuando hablas de informalidad, de, un, de una persona que trabaja en la informalidad, en general hablas de una persona que no va a tener sus derechos laborales más básicos, que probablemente no va a tener una jubilación o un retiro eh, como otra persona que trabaja eh, formalmente, que si es una mujer probablemente no tenga una licencia de, por maternidad como tiene tu, tu esposa cuando tuvo hijos y, y, y trabaja, o probablemente no va a tener eh, todo, lo, todo lo del acceso al seguro de salud, al seguro de desempleo. Eso es una, una tragedia para esa persona. Entonces me parece que definitivamente no podemos acostumbrarnos, definitivamente no nos puede dar lo mismo, y definitivamente tiene que, tenemos que poner un sentido de urgencia, y de eso hablo mucho en el libro, a mejorar esta situación. Ahora, esta situación, como el empleo en general, es de muchas eh, variables, ¿no? porque por supuesto... Hace mucho que pasa en América Latina, pero eso no es una razón para que no podamos eh, solucionarlo. Pero acá se mezclan una cantidad de temas. Por supuesto, organizaciones eh, que abusan de la situación y mantienen a sus empleados en la informalidad. Y ahí el Estado tiene que hacer apl aplicar la ley. Ahora, yo entrevisté mucha gente, Caro para este libro. Entrevisté más de 300 personas. Muchos trabajadores informales. Muchas organizaciones que estaban en la informalidad o tenían la mitad... Bueno, es que por ahí toda la organización está en la informalidad. Pero es una pequeña empresa que la mitad está en la informalidad y la otra no, digamos, ¿no? Con, con, con sus empleados. Y, y muchas también te, te decían, yo quiero estar en la formalidad, pero los costos laborales son muy altos. La, la carga impositiva es muy alta. En muchos países, como llama la industria del juicio, es muy alta también. El Estado, más que ayudarme, me hace más difícil contratar gente porque la, la, la posibilidad de contratar y de cambiar gente... Es muy rígida, entonces es difícil también que uno pueda movilizar personal. Hay muchos cambios, como tú sabes, en los sectores económicos, en las industrias que uno requiere tomar personal, cambiarlo, eh, transferirlo. Eso lo hace difícil. Entonces, Hay muchas variables que, que contribuyen a la informalidad. Entonces, y, y ahí el Estado tiene un rol importante. El sector privado también, y la conciencia de que esto no puede pasar, me parece que tiene un rol importante. Y ahí otra vez la información es clave. Porque también, ¿cómo uno ataca estas políticas si no tiene información? Que ahí es un círculo vicioso, porque la informalidad, gran parte es no darle información. Es un trabajador que no está registrado, es una empresa que no registra a sus trabajos o sus ingresos o, o, o sus costos. Y esto obviamente tiene un, un costo macroeconómico, ¿no? Porque, como tú, tú decías antes, la contribución eh, impositiva, el poder analizar la productividad, el poder acceder a, a, a educación formal o a, o a políticas del Estado que no accede porque está en la informalidad pero me parece que hay que eh, mirar esto, me parece que no hay que acostumbrarse y definitivamente porque hay demasiadas personas se calcula alrededor de 146 millones de personas que trabajan en la informalidad en América Latina y el Caribe hay que ponerle un sentido de urgencia y es parte por lo cual yo quiero poner este tema en la
0: agenda a través de este libro Escuchen este hack La mejor política social es el empleo es clave que se gestione que una persona dependa del empleo y no tanto de la asistencia del Estado. Y esto es muy importante porque la cultura de trabajo genera autogestión, desarrolla el aprendizaje y construye tejido social.
1: Bueno, le dedico un capítulo a eso, le dedico un capítulo a la efectividad del Estado, le dedico un capítulo de este libro, Sin Trabajo, al asistencialismo. Nosotros hemos visto en los últimos 15, 20 años nos muestran muchas eh, cifras, un crecimiento de la política social, del asistencialismo en, en la región. Hemos visto mucho crecimiento, Ricardo, de programas que ya no son transitorios, sino que son permanentes. A mí me parece que la mejor política social es el empleo. ¿no? Debería ser que, que, que una persona termine con un empleo. O sea, que no, no dependa siempre de la asistencia del Estado. Porque creo que el empleo no solo genera un ingreso genuino, un ingreso para... Para esa persona que trabaja, sino que también genera autoestima, genera dignidad, genera sentirse bien, genera si uno está contento con su trabajo, genera poder interactuar mejor en la comunidad, interactuar mejor con, con sus amigos. Hay mucha evidencia y mucha, mucha ya investigación sobre eso. Entonces creo que el, que el trabajo, como toda la cultura del trabajo, ¿qué es la cultura del trabajo? Y al final, me parece, y lo hablaba con muchos expertos y pensadores, es esa serie, de, de, de ese conjunto de hábitos, ¿no? de, 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 de normas, de, 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 de costumbres que uno tiene, que genera el trabajar, digamos, ¿no? levantarse a cierta hora, en ser ordenado, en interactuar con otras personas, en conocer a otras personas, en, re, en respetar a otras personas, muchas veces otras culturas, porque uno trabaja globalmente, otros idiomas, en aprender algo, algo nuevo, el trabajo también genera mucho aprendizaje. Esa cultura del trabajo muchas veces el asistencialismo permanente le juega en contra, porque si, si hay programas sociales que, que no buscan que tengas un empleo, sino que al final uno está 10, 15 años dependiendo del Estado, y obviamente deja de trabajar. Y si deja de trabajar, por supuesto tiene, no tiene cultura del trabajo, digamos, porque no, no trabaja, y eso Ricardo más lo estamos viendo generacionalmente. A veces es eh, un hijo que su, que su padre o su madre han vivido eh, gran parte de, de su vida, con un asistencialismo más permanente, digamos. Entonces, creo que ahí también hay que repensar la política social, porque pareciera que no está funcionando. Hay uno, tres de cada diez eh, eh, personas eh, siguen viviendo más o menos en la, en la pobreza en América Latina y el, y el Caribe, en, en promedio, ¿no? Los indicadores educativos lo muestran también. O sea, que no es que hemos eliminado la pobreza en la región con estos programas. O sea, al revés. Entonces, ¿Cómo hacemos para encontrar programas eh, sociales que tengan como eh, final, siempre que uno pueda, digamos, no hay muchas personas con alguna discapacidad, con algunos problemas que no pueden, pero la mayoría de lo, las personas pueden volver a, a trabajar si se los capacita, si se da oportunidad. Y muchas veces la política social tiene que ser transitoria para una crisis, el COVID. Claramente es una crisis fenomenal que cerraron industrias, cerraron sectores, el Estado tiene un rol, de hacer asistencialismo, por supuesto, hacer política social. O una crisis económica muy grande, como la que hemos visto en el 2008, o alguna otra tragedia que pasa en un país. Pero me parece que desde el Estado hay que pensar en políticas sociales transitorias, muy focalizadas, transitorias, que terminen con esa persona volviendo a un trabajo. Y muchas veces un buen programa social es el Estado que puede subsidiar a personas que, están, que van al sector privado que van a trabajar a tu empresa, que mientras que vos la capacitas, el Estado financia parte de ese, de ese ingreso o el, o el financiamiento de emprendimientos. Ya, hay políticas activas también que uno puede hacer para generar empleo y creo que tenemos que ir por ese camino y no en un asistencialismo eh, permanente.
0: Existe una problemática que también están viviendo los países latinoamericanos y es la fuga del talento. Este fenómeno, que en países como Colombia ha generado que 3 millones de profesionales emigren, en México 11 millones, tiene, como dice el periódico El Mundo, una dificultad en nuestros países por capturar y cuidar a los profesionales talentosos.
1: Yo creo que para que las organizaciones la que yo entrevisté, ¿que organizaciones, privadas, industriales, pero también me entrevisté muchas organizaciones comunitarias, muchas ONGs, muchas municipalidades. O sea, trabajo es, es todo, digamos, no solamente el sector privado. Mucha gente tiene la vocación de trabajar en el Estado, de trabajar en la universidad, en el sector de organizaciones no gubernamentales. El trabajo es, es todo eso, digamos, ¿no? Y todas estas, esas organizaciones tienen cambios, sufren cambios, cambian de estrategia, cambian de misión, eh, cambian porque cambió un mercado, porque cambió un sector, porque cambió una demanda. Entonces, creo que la, la capacidad de poder tomar gente, de poder transferir, de poder reemplazar, es, es importante. Hay que ver cu cu cuánto es eso, digamos, ¿no? Es, es, pero definitivamente tiene que haber un pago justo a una persona que trabajó en la organización de uno, ¿no? Eso, eso, eso creo que ahí no hay ninguna eh, discusión. Pero me parece que cuando hay eh, es, es se hace más fácil el que las personas puedan trasladarse, puedan moverse, las organizaciones puedan eh, mover ese talento humano, me parece que hace, que hace más fácil la generación de empleo. Sobre todo hoy, Ricardo, que la competencia por, por, por el talento es global. Finalmente te es muy difícil contratar en tu país y uno para unas cosas puede contratar en otro país ya. Y muchas de las cosas que uno hace, y lo hemos visto en la pandemia que se aceleró enormemente, lo puede hacer de otro lugar. Desde atención al cliente eh, por teléfono, obviamente, hasta obviamente el desarrollo de, de coding o, 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 por supuesto, la, la consultoría. Hay una cantidad de cosas que hoy, más todavía, luego de casi dos años de, de pandemia, se pueden hacer de manera remota. Por casi nuestros países no generan condiciones y reglas para, para que pueda haber eh, mayor empleo, que se genere mayor empleo, va a generar menos oportunidades para el país. Eso, eso es lo que también va a terminar pasando. Entonces creo que ahí, en la región, tenemos que repensar cuáles son esas reglas que hacen más fácil la generación de empleo local, la oportunidad eh, local, ¿no? al final, muchos países lo hacen muy difícil y terminan generando emigración. O sea, vos tenés casi 42 millones de personas, más de 40 millones de personas de, que no viven en sus países en América Latina y el Caribe. Es enorme la cantidad, ¿no? Más de 200 millones en en el mundo. Muchos se han ido por tragedias de sus países, por dictaduras como Cuba, como, como vemos en Venezuela, como vemos ahora en Nicaragua pero muchos se han ido por falta de empleo por falta de capacidad, porque el país no ha logrado darle empleo a esas personas ¿no? entonces ahí, ahí es otra consecuencia si querés triste y trágica de que, de que el país por la economía y por otros temas no esté, no, no esté generando empleo
0: Un hack para tener en cuenta cuando realicen procesos de reclutamiento y selección. Cuando hagan las búsquedas de talento, no prioricen bajo la marca de una institución o una universidad, sino en esas capacidades y habilidades claves, como el pensamiento crítico, la capacidad de aprender, de trabajar en equipo, entre otras.
1: Eh, ellos lo saben, pero en el libro hablo mucho de las capacidades, de las habilidades también importantes en este, en este futuro del trabajo. Eh, entonces, Parece que eso es clave también centrarnos en la educación formal y en la universitaria y también en la educación postsecundaria, ¿no? Cómo hacemos para que los jóvenes tengan pensamiento crítico, capacidad de curiosidad, capacidad de aprender a aprender, capacidad de trabajar en equipo, todas esas habilidades que creo que la pandemia también lo ha dejado más claro que son necesarias, pues cada vez más trabajamos de esa, de esa manera. Pero también cuando, cuando hagan esas búsquedas, porque hablé con entrevisté a muchos, responsable de recursos humanos en, en la región, que también cuando hagan esas búsquedas, y, y que uno de la empresa siempre habla de que ya no prioriza qué estudiaste, cómo estudiaste, los títulos, sino que prioriza todas esas habilidades blandas, pero muchas veces las empresas cuando entrevistan, no es así, priorizan a qué colegio fuiste, cómo se llama el colegio que fuiste, ¿eh? si es público o privado, cómo se llama la universidad, a veces reclutan mucho más basado en, en la marca de la institución que realmente en esas capacidades y habilidades que cuando uno habla en conferencias se, se menciona tanto ¿no? y se, se, se discute tanto. ¿no? Y creo que hay otra vez, para las personas que están trabajando en la informalidad, que tal vez han tenido menos oportunidades de las que tuvimos tú y yo para terminar una carrera universitaria, por ahí tengan las capacidades. la capacidad de trabajo, y, la, y, la, y las ganas de ir para adelante, y la resiliencia. Tal vez la aprendieron trabajando, y no la aprendieron en, en, en un colegio privado, o en una universidad, pero también las tengan. Entonces creo que ahí también el sector privado... Además de conversar y hablar de, de la modernidad y, y toda la importancia de las capacidades, tal vez cuando sale a reclutar y cuando sale a buscar personal también puede entrevistar de esta, de esta forma, porque es si una entrevista nada más que viendo los nombres de las instituciones llegan al final las mismas personas, digamos, ¿no? O de la misma procedencia. Y creo que ahí el sector privado y con muchos responsables de recursos humanos acordábamos eh, es difícil, ¿no? Porque uno tiene que salir a, a ambientes más fáciles y decir, bueno, busco a todos desde la Universidad de los Andes. Entonces, bueno uno busca ahí, digamos, también es más fácil para la organización pero también estas organizaciones que ahora están mirando cómo tiene impacto social y cómo uh, ayudan a, a, a los países una manera muy buena también es poder salir de esa zona de confort donde uno recluta las mismas universidades y mismas escuelas y darle oportunidades a personas que no la tuvieron en la educación formal que por ahí, pero pueden ser excelentes profesionales y excelentes trabajadores en estas, en estas organizaciones
0: Conversar con Gabriel me acordó de una frase de, de un poeta griego que se llama Hesiodo, que dice: La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y esto lo tiene muy claro Gabriel, que es de su libro Sin Trabajo, pone esta problemática en el debate. Pues en varios países de la región el talento humano sale de la academia sin las competencias que demanda la actualidad y el futuro laboral.
1: Como decía antes, en primer lugar, animarnos a hablar. Pareciera que en el sector educativo, eh, cuando hablamos de jardín, de primaria, de secundaria, eh, muchas veces en la misma universidad, no hablamos de empleo. Pareciera que no, como ¿Cómo la, cómo la escuela enseña para trabajar, ¿no? La escuela enseña a pensar, enseña a vivir en democracia, en comunidad. Por supuesto que la escuela enseña a pensar, pero finalmente todos vamos a terminar en algún trabajo. O sea, el trabajo, ojalá el trabajo de nuestros sueños nos lleven, pero muchos trabajamos en lugares que, que nos toca trabajar y muchas veces donde uno, uno sueña, pero usted termina trabajando en un gobierno, en una asociación eh, civil, en una, en una empresa, en una asociación multilateral, internacional. Entonces, tenemos que hablar de empleo cuando hablamos de, de educación. Está bien que hablemos de, de empleo. Está bien que en las escuelas secundarias ofrezcamos la oportunidad de que hagan prácticas profesionalizantes o prácticas laborales a los chicos en los últimos años. Eh, está bien que, que consideremos el trabajo como educador. El trabajo genera aprendizaje. El trabajo es una fuente de educación. Y en muchos casos, sobre todo personas y adultos que no han tenido la oportunidad de ir a la universidad o tener una educación formal y ya han pasado... Eh, son so, so mayores, no sé, tienen 35 o 40 años, y probablemente una buena política de empleo que genere un buen trabajo sea más educador que tal vez volver a una carrera, o hacer una carrera más, más, más corta junto con el, con el trabajo, entonces primero volver a hablar del tema, ¿no? los debates que yo tenía cuando era Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, realmente era un prejuicio llamativo de, de sectores, de, del debate de cómo vamos a hablar de trabajo, si la escuela es para pensar, por supuesto, pero tenemos que volver a hablar de trabajo. Si la escuela, que parte de lo que me llevó a escribir este libro también, Ricardo, si la escuela no genera movilidad social, como no está generando en muchos lugares de América Latina, si la escuela no genera capacidades para, para, para trabajar, bueno, repensemos también la escuela entonces, animemos a repensar eso, porque sobre todo para las personas que tienen menos eh, oportunidades, que La escuela les tiene que dar esas oportunidades para conseguir un trabajo que les genere dignidad, que les genere progreso, que les permita mantener a sus familias, a sus hijos. Entonces, Animemos a ese debate, tenemos que introducir contenidos que tengan que ver con el trabajo en la escuela, tenemos que introducir cosas como prácticas prof profesionalizantes en, en la secundaria, ni hablar en la educación superior, cuando hablamos de formación profesional, terciaria, universitaria, no pueden estar conectado con el mundo del trabajo. Cualquiera sea ese trabajo, insisto, pero tiene que estar conectado con el mundo de trabajo. si lo que va a hacer la persona una vez que se, que se gradúe. ¿no?
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. ¿Escucharon? ¿Sacaron su libreta? Anoten. Si la academia no genera movilidad social, como está subiendo en América Latina, si no genera capacidades para trabajar, debemos repensar la cadena. Ahora, este argentino nos recuerda que se debe generar este tipo de análisis y desde ahí llevar las propuestas que generen cambios sociales y desarrollo en la región. Gracias, Gabriel.
1: Más bien agradecerte por este espacio, agradecerte por lo que haces hace siete años dedicándote a empleo y agradecerte por ayudar a generar debate sobre esto que, como decíamos antes, se habla muy poco en, en la región
0: escuchar a Gabriel es fascinante se puede quedar hablando de educación y trabajo mucho tiempo, aquí van mis tres hacks el primero, la mejor política social es el empleo dos, cuando se realicen las búsquedas de talento no pericen bajo la marca de una institución o una universidad, sino en esas capacidades y habilidades claves y tres, si la academia no genera movilidad social, si no genera capacidades para trabajar, debemos repensar la academia hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento